0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, talvez nessa realidade, talvez em outra.
0: Nossa, meio profundo isso. Sei lá. Ou não, né? Ou superficial.
1: <risos> Vou consultar o oráculo pra ver.
0: Episódio de hoje, O Homem do Castelo Alto.
1: De Philip K. Dick.
0: Quem foi Philip K. Dick?
1: Philip Kindred Dick, nascido em 1928 na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e falecido em 1982. Ainda bem, porque o mundo não estava preparado para eu e ele vivermos ao mesmo tempo. Ele era neto de irlandeses. Quando é que ele morreu? Em tá. 82. Qual é a data? 82. Deixa por 82, tá bom. Ah. Tá. Ele era neto de irlandeses... Será per... que
0: você nasceu pra matar ele? Não, continua.
1: <risos> ele era neto de irlandeses, perdeu a irmãzinha gêmea dele bem cedo. Foi colega de escola da também futura escritora de ficção científica, Úrsula Le Guin. Eu achei bem curioso.
0: As co... Não, mas a questão da escrita nunca é longe. Nunca dá tá muito distante uma coisa da outra. É, né? Ou perso- né? personalidades umas das outras. É, é o destino. É o destino.
1: É o destino. E em certo momento da vida dele, ele abraçou uma visão mais platônica. Da vida, da existência, do universo e de tudo mais. Ele foi um dos... <risos> Ele foi um dos grandes escritores de ficção científica trabalhando com conceitos como política, uso de drogas, transtornos mentais e realidades alternativas, mesclando diversos interesses que ele desenvolveu durante os anos. No que a gente pode incluir o I que foi traduzido para o inglês no início da década de 50. Ele publicou 44 romances e cerca de 120 contos. Ainda assim, durante a vida ele não viu muito sucesso literário. A partir de 74, o K. Dick passou a sofrer uma série de alucinações que aumentaram de duração e de frequência. No fim das contas, ele sentiu que tinha dado um bug na Matrix e concluiu que ele vivia uma vida paralela, em que ele era um cristão perseguido pelos romanos no século I.
0: Isso explica muita coisa do que ele escreveu.
1: É. Mais para é frente... É o Homem
0: Desconjuntado. Não, esse é outro livro.
1: Esse é outro livro. <risos> é outro livro. É. Em breve, na rádio, o oh. Mais pra frente, ele sentiu que tinha sido possuído pelo profeta Elias. E acabou documentando todas essas experiências em um livro de quase 8 mil páginas.
0: Se você tem uma loucura na mente, transforme isso em literatura.
1: Pois é, o interessante <risos> ou não é que esse livro de quase 8 mil páginas nunca foi publicado.
0: Já, ah, as editoras aí, já, é, podem já
1: foram publicados alguns excertos, um livro com algumas coisinhas, e de vez em quando no site do KDIC a família coloca coisas inéditas e tal mas o livro inteiro a obra inteira da quando
0: estão esquecendo do KG, que a família vai lá assim, oh!
1: isso olha aqui
0: uma novidade ai que novidades
1: ele foi casado cinco vezes agrediu uma esposa tentou se suicidar junto com a outra e acabou falecendo por conta de um evc finalmente a morte ah, pegou é. ele
0: provavelmente ele disse que eram alucinações quando ele agredia as pessoas talvez ah, talvez pode ser. tá bom ok a, Ele... gente tem, a gente tem, hoje em dia, esse tipo de relato. Tem, né? É, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente diz que ela é loucura, que é uh-huh, bipolaridade.
1: Uh-huh. É, estava fora de mim. É, alucinando. Ele também foi autor de Minority Reports pra quem lembra. Minor-o-quê? Minority quê? Minority <risos> Reports <risos> tá?
0: Aí fala de novo. Não, chega <risos> Depois f... a gente se revolta.
1: Que foi adaptado pra aquele filme que tem o Tom Cruise correndo o tempo todo sem parar.
0: Ué, não era o Tom Hanks? <risos>
1: Realidades paralelas na rádio caractere. <risos> e também do livro famoso Android Sonho com ovelhas elétricas, que foi adaptado para o filme Blade Runner, que foi uma, considerado uma grande porcaria na época e acabou virando cult depois. E agora tem, tem gente que adora, né? Ah, mas acontece. É. Acontece, tem gosto pra tudo e. Ok, assim, tudo bem. Cada um gosta do que quiser também.
0: É, as pessoas estão alucinando de novo. <risos> <risos> Começando, então, a falar deste livrinho. A edição que nós temos aqui em casa é de 2019, publicada pela editora Aleph. É a quarta edição. E tradução de Fábio Fernandes. Nessa edição da Aleph, do Homem do Castelo Alto, nós temos uma frase que vai perpassando as primeiras páginas de maneira meio alucinógena, (risos) digamos assim. Somos toupeiras cegas rastejando pelo chão farejando com nossos focinhos. Não sabemos nada. Percebi isso e agora não sei para onde ir. Só gritar desesperadamente de medo. Acho que isso poderia estar no final do livro, inclusive.
1: Também, também. Caberia Mas bem no nada final de livro.
0: spoiler, gente. Uhum.
1: Não garanto.
0: Hum. A treta, <risos> o homem da treta. A gente tem aqui uma considerada uma distopia uhum. em que na Segunda Guerra Mundial, Hitler ganha a guerra Juntamente com o Japão. E eles dividem o mundo, né? O eles mundo, vão dividindo né? o mundo.
1: Como a gente acabou vendo a realidade, a bipolaridade entre a União Soviética e Estados Unidos, monta-se essa bipolaridade entre Alemanha e Japão. Mas como é que chegou aí? O autor nos organiza mais ou menos o início do, do livro ali, porque esse livro foi lançado em 1962 e ele se passa em 1962. Isso já é meio que uma dica para o que pode acontecer ali, ou pelo menos para o leitor ficar esperto. Foi um exercício bem bacana, bem interessante de imaginação, porque a gente hoje em dia lê sobre a Segunda Guerra Mundial é um negócio remoto. Em 1962, tinha só 17 anos que tinha acabado a guerra. Estava tudo muito fresco.
0: Era muito recente.
1: E também muita coisa do que a gente conhece hoje, via documentação, lembrando com certo... Gostinho, que a União Soviética não existe mais. Então, vários documentos produzidos pela União Soviética ficaram disponíveis nos últimos anos. Então, a gente tem... Assim como documentos da Alemanha Oriental, que Sim. a gente tem acesso hoje que não tinha. Então, muita coisa que a gente sabe hoje sobre e a guerra... ainda estão não descobrindo
0: coisas. Ainda estão Tem é, muita né, coisa secreta. Uh-huh, enfim.
1: Pois é, o volume de documentação alemã que ainda não foi traduzido é um negócio absurdo. Pois é. E o autor coloca... Um ponto de virada histórico, o momento que aconteceria essa divisão. O presidente americano Franklin Roosevelt teria sido assassinado em 1933. Aí os presidentes seguintes não conseguiram recuperar a economia americana da Grande Depressão, não fizeram o New Deal e quando acontece o início da guerra, os Estados Unidos não tinham poder econômico, então eles não entram na guerra. Tanto a Inglaterra quanto a União Soviética não tiveram suporte Suporte que econômico, financeiro. Que veio dos Estados Unidos. Exatamente. E a União Soviética teria caído já em 1941. Os japoneses dominaram a esfera do Pacífico. O território americano acabou dividido em duas áreas de influência. A área do Atlântico com influência alemã, a área do Pacífico com influência japonesa e uma área central neutra. Quem gosta de, de, desse tipo de leitura já ouviu falar de estados ou regiões tampão. Que é Quem assistiu que fica The Good Place? Domínio... Tem ali
0: céu e inferno e o meio do caminho. E o
1: lugar do meio, meio exatamente.
0: Não bem céu e inferno, mas enfim.
1: Um pouco também, para quem gosta de história da América Latina, a formação do Uruguai, que ficou meio como um tampãozinho (risos) entre a grande potência (risos) brasileira e a potência argentina. Sempre tem esse tipo de coisa. A potência
0: argentina, olha aí. Era, 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 era. (risos) Ó, treta.
1: A Alemanha, então, nesse contexto, muito mais avançada tecnologicamente, com exploração espacial e por aí vai, ele situa bem a a gente aí. E o Adolfinho, afastado do governo por causa de sífilis, o Martin Bormann, que era uma figura importante no Partido Nazista realmente, estaria no comando do governo agora em 1962.
0: Com esse contexto histórico, modificado por causa do assassinato do presidente dos Estados Unidos e toda essa conjuntura política, a gente tem a narrativa pela perspectiva de alguns personagens. E são eles. Robert Shildan é um dono de um antiquário que vende artigos... Relíquias? A a princípio, relíquias da cultura norte-americana. E daí a gente tem uma questão bem importante que a gente não precisa comentar, porque faz parte da obra e do que vai acontecer em seguida. Tem também o Frank Frink ou Frank Fink, porque, na verdade, ele é um judeu e ele precisou modificar o seu nome após a guerra. Tem a Juliana Frink, que é a ex-esposa do Frank Frink. Tem o senhor Nobuzuki Tagomi, que é um dono de uma grande empresa japonesa. Ele
1: é meio que o representante comercial do Japão ali na área ocupada. Sim, ele sim, tem ele uma tem autoridade. Relaço- é, né? Ele
0: tem relações com o governo, com o Reich. Tem o sueco, o senhor Baines que vem lá da Suécia, a princípio, para fazer algumas negociações ali nos Estados Unidos, a princípio. Tem também Hawthorne Thorne que é o escritor de um livro proibido, em determinada área dos Estados Unidos, que vive num castelo alto. Temos aí a referência ao título da obra.
1: O livro chama-se O Gafanhoto Torna-se Pesado, e, e... tinha sido proibido em toda a área ocupada pela Alemanha.
0: Exatamente. E daí a gente tem o seguinte, a relação do gafanhoto. O gafanhoto para o cristianismo relaciona-se com forças destrutivas.
1: Quem lembra dos gafanhotos do, do Egito?
0: Exatamente. E que promovem grande mudança por conta disso. Afinal de contas, depois dos gafanhotos, o povo judeu saiu do Egito e atravessou o mar, né? Toda aquela história do Antigo Testamento. Mas também tem o simbolismo que associa o gafanhoto à devastação da vegetação também, que daí é uma realidade que não só é é uma questão bíblica. E, para os povos do Extremo Oriente, especialmente na China, a abundância e proliferação de gafanhotos era interpretada como um sinal de desordem no cosmos.
1: Faz sentido.
0: Aí a gente tem algumas questões relacionadas ao gafanhoto e o título do livro que diz O gafanhoto torna-se pesado. Fica aí a questão. Quem era o gafanhoto da obra? Vale a pena conferir o final do livro. Mas a gente traz essa questão do que o autor coloca como narrativa. Ele coloca a narrativa pela perspectiva e não por estes personagens. Não são os personagens que narram. É a perspectiva dos personagens. Então tem a perspectiva lá do Shildan, do Bynes... Tem toda uma questão, tem, às vezes, sai um pouquinho dessa perspectiva desses personagens e vai para outros personagens secundários, que é o responsável pelo domínio do Reich ali nos Estados Unidos, que daí aparece um pouquinho. Tem uma questão interessante que é o misticismo. Muitos destes personagens consultam um oráculo, e o Glênio comentou do I Ching, que é esse oráculo que as pessoas consultam, para saber o que vai acontecer, para saber o que é verdade e o que é mentira, e o poder forte do destino na vida desses personagens.
1: Então, falando de personagens, uma coisa que o autor faz de uma maneira que eu achei excelente, Tá, tudo bem, eu sei, eu sei, tem muita gente que achou esse livro terrivelmente chato, tá? eu conheço gente que achou chatíssimo o livro, achou ele desconjuntado, sem ligação, sem pé nem cabeça, entendo isso. Não vou justificar o Key Dick, mas eu gostei desse tipo de narrativa. Mas. E eu gostei desse. dessa mudança. Porque a mudança acompanha muito a situação de cada personagem. Então, se a gente tem o Fink, que é o sujeito que.
0: É o Flink, né? O Frank Flink?
1: Frank Frink, que, tra- que é judeu e que esconde a ancestralidade dele, vamos dizer assim, a origem dele, ele mudou o sobrenome, mas ele tá com aquele negócio entalado na garganta, ele não aceita muito bem. A Juliana é Ex-esposa dele, professora de artes marciais Então uma mulher forte e tal
0: Tem essa coisa do Frink também De ser ele um comerciante nato Sim De ser alguém que consegue Persuadir o outro Com muita facilidade Ele desperta confiança no outro Principalmente quando ele encontra O o Shildan Ele vai até o Shildan para fazer uma negociação Em nome de ninguém Uhum mas, na verdade, ele está fazendo o que ele sabe fazer. Também essa questão de relacionarem isso, na época, aos judeus, né? De, Exatamente. De terem esse... essa
1: habilidade comercial
0: Exato.
1: por aí vai. Por outro lado, a gente tem o próprio Shildan, que está ali tentando se inserir o máximo que ele consegue nos costumes japoneses, já que o, ele mora na, na zona ocupada pelos japoneses, ele se preocupa sempre o que que vão achar dessa minha postura, o que que vão achar do jeito que eu falar, do jeito que eu me comportar. Então ele tenta se aproximar, tenta ser aceito. E em, também em determinados momentos ele sozinho pensa, ele até bate uma revolta de vez em quando assim, mas que que, que eu estou fazendo? Mas quando ele vai para o social, ele entra nesse mundo, ele tenta o máximo possível ser aceito por essa, pelos líderes, pelos gerentes da sociedade
0: ele é quase um representante desse desse meio comercial né, em que você não pode demonstrar sentimentos, você não pode demonstrar que você está infeliz, que você não gostou do que o outro falou, é um personagem que está o tempo todo matutando isso, isso como proceder? Ah, eu falei tal coisa agora não devia ter falado isso, precisava ter falado de outra maneira e quando ele é quebrado por esse discurso por essa ideia que ele tem de que ele tem uma superioridade intelectual, uma superioridade de se posicionar, de convencer o outro, quando isso quebra nesse personagem, quando em em determinada situação ele perde isso, é uma mudança incrível para a narrativa. É uma mudança muito interessante. Todos os personagens passam por mudanças interessantíssimas. Eles são forçados a mudar de postura e forçados pelo que eles percebem da realidade. E daí vem, novamente, a questão da realidade, que a gente pode refletir durante a leitura dessa obra.
1: E daí a questão do oráculo. Acho que vale a pena a gente trazer um pouco do I também.
0: Explicar, sim.
1: O I é um texto filosófico chinês, ou, mais precisamente, um conjunto de textos e de interpretações com sentido filosófico, que dependendo da época e do local, pode ser usado como oráculo a partir de perguntas realizadas para o oráculo. E aí se joga varetas, cartas ou moedas e a configuração ali daquele sistema remete a uma série de significados para interpretar aquilo que você perguntou. Então, partindo do princípio que o oráculo está sempre certo, se a resposta não foi de acordo com o que você esperava, é você que não fez a pergunta certa para o oráculo. Você não tem clareza o suficiente do que você quer saber do oráculo, o problema é seu e não do oráculo, tá? Vários personagens consultam o Xing durante o livro. Além disso, o Philip K Dick estava empolgado com o Xing quando ele escreveu o livro. Então, para delimitar vários rumos da trama e da construção dos personagens, ele consultou o Xing. Para decidir o final do livro, que eu vou me segurar e a gente não vai contar, ele consultou o Xing. E ele não acreditou, falando, não, não posso fazer isso.
0: E a gente não vai falar do final do livro, porque realmente vale muito a pena. É. Quando você chega no final, você fica assim, o quê? Gente, é incrível, é incrível. Assim, claro, tem gente que não gosta, tem gente que não vai gostar depois dessa... Depois de ouvir a gente e, e ir atrás do livro... A gente compreende, é normal, é, é leitura, é uhum. experiência de leitura, e isso tem que ser respeitado. Leituras
1: prévias, gosto Exato. De cada um.
0: Tem gente que não gosta de distopia também.
1: Ou de ficção científica.
0: Como é que a gente classifica esse livro? Eu fiquei em dúvida em relação a isso. Pois é. Em relação... Como é que eu classifico isso aqui? Será que é uma distopia? Vamos ter que consultar o oráculo.
1: <risos> Mas isso tudo que a gente comentou aqui, a mudança de perspectiva de vários personagens, ou o negócio do italiano lá que... Que não Se era bem o italiano. Exatamente, com a Juliana, e que acaba apresentando o livro para ela. Ela fica meio paranoica em o
0: descobrir isso O próprio Abendsen, né uhum. o próprio autor do livro, é alguém, assim, muito obscuro, vamos dizer assim. né Ninguém sabe nada sobre ele. Sabe-se apenas que ele vive num castelo alto, protegido por muros e né, toda uma rede de proteção para não ser atacado. Isso é o que a história conta. E, em determinado momento... A figura dele... Eu não vou contar.
1: Enfim. Não, então, só pra fechar aquela questão ali. Toda essa mudança de perspectiva de personagens... E das consultas ao Wishing... Esse conjunto todo que eu acho que faz essa estranheza toda... De Sim. quem tá lendo, de várias pessoas que tão lendo... Fala, tá, peraí. Pra onde que esse cara tá me levando? Qual é a relação entre os personagens... O que, que ele quer com isso? Tem personagens que até a metade do livro você fala, esse assim, cara é totalmente avulso, não devia existir não no tá livro.
0: Fa- não tá fazendo nada aqui. Exatamente,
1: é. pode morrer, pegar um coronavírus direto aí dar uma limpa na galera que no não vai fazer falta.
0: a gente vê Mas que eles têm contas, relação.
1: Tá... Isso, tá tudo amarradinho, tá tudo amarradinho.
0: Porque o destino, não é mesmo?
1: É inexorável. <risos> Já diria o... Bernard Cornwell, não é? Hum, para quem para Pra quem leu a série aí, Crônicas Saxônicas...
0: Vai entender do que o, o Utrecht, filho tá de falando. Utrecht, é. Alguns pontos da narrativa, esse é um trecho que tem um pedacinho, um trecho que está na página 60 e outro na página 61 a 62. E eu vou ler um pedacinho só para a gente refletir a respeito, que diz o seguinte, e esse é um pensamento do do Sr. Baines, o sueco. Os loucos estão no poder. Há quanto tempo sabemos disso? Encaramos isso? E quantos de nós sabem? Lotes não. Talvez, se soubermos que somos loucos, então não sejamos loucos. Ou estamos finalmente deixando de ser loucos, despertando. Suponho que apenas poucas pessoas tenham consciência disso. Pessoas isoladas, aqui e ali, mas as grandes massas, o que será que elas pensam? As centenas de milhares de pessoas aqui nesta cidade, será que imaginam que vivem num mundo são? Ou adivinham, vislumbram a verdade? Esse trecho é imprescindível a obra. E tem um outro trecho também que a gente precisa, que eu acho interessante trazer para a gente refletir. E pensou, eu sei por quê. Querem ser os agentes da história, não as vítimas. Identificam-se com o poder de Deus e acreditam ser divinos. É essa sua loucura básica. Foram dominados por algum arquétipo. Seus egos expandiram-se psicoticamente ao ponto de não saber onde eles começam e onde para a essência divina. Não é ubris, não é orgulho, é uma hipertrofia do ego levada às últimas consequências. Confusão entre quem venera e aquilo que é venerado. O homem não devorou Deus, Deus devorou o homem. O que não compreendem é a importância do homem. Eu sou fraco, pequeno, sem a menor importância diante do universo. Não sou notado dentro dele, vivo sem ser visto. Mas por que isso é ruim? Não é melhor assim? Os deuses destroem quem atrai a atenção deles. Seja pequeno e escape a inveja dos grandes. A gente tem nestes dois trechos, ali do Baines, do Sr. Baines, do tal do sueco, o vislumbre do que a história apresenta.
1: E dica para quem não leu e quer ler, presta atenção no detalhe. Presta atenção numa droguinha que algum fuma... Não lembro se fuma, se ingere.
0: Numa que faz. pílula aqui. Numa um pílula daqui. Passa para o outro porque o outro está passando mal. Aham. Uhum. Num momento de. Numa Alucinação de determinado personagem. Num momento de desconfiança. A Juliana é uma personagem que desconfia muito das coisas. Ela relata, mas ela, ela contradiz o que ela relatou uhum. porque ela começa a observar detalhes. E é uma personagem imprescindível para a obra. É uma mulher. A melhor
1: personagem para mim é a Juliana.
0: É, e é uma personagem movida pelo destino, vamos dizer assim. Ela é o carro do destino levando os outros personagens ao. Não os outros personagens, mas a história ao desfecho. Então, a importância da Juliana é. Não percam a Juliana de vista. A gente tende a. em narrativas que envolvem muitos personagens, perspectivas diversas, a focar em um personagem, até porque a gente se identifica mais, mas a a Juliana é um personagem muito importante na obra.
1: Sem dúvida nenhuma. Então é isso. Preste atenção no detalhe, preste atenção no... nessas questões de ah, tô, tô achando que é por aqui, não é. O autor faz isso com a gente. O que acontece com alguns personagens, acontece com a gente também. Eu acho que tá indo por aqui, não é. É, o, é sueco, mas não é. Ah, eu sei que é, é isso. Uhum. Ah,
0: eu acho que é tal coisa. É italiano, mas não Ele, é. Aí chega lá é. na frente e é tal coisa. Não é tal coisa.
1: Não é. No e... fim das contas, não é. Não
0: é. E, e a gente tem um, uma obra, assim, <risos> incrível, incrível. Foi uma leitura que foi levando, foi levantando várias questões, né?
1: Deixamos claro aqui que a gente não assistiu a série da Amazon Prime ainda. Ainda não. Então, a gente sabe que tem bastante diferenças entre a, a é série... É uma adaptação,
0: a gente precisa é. também respeitar isso.
1: E ela extrapolou, tomou outros caminhos, personagens parece que tomaram outros caminhos, a gente não tá julgando a série. A gente tá lendo, a gente leu o livro da é. Alice que saiu agora com esta capa vintage. Gente, maravilhosa. a capa
0: tá belíssima. Uhum. E a edição também está muito bem feita.
1: E gostoso de ler, molinho. Sim, sim, a diagramação, a diagramação
0: muito boa. Uhum. E foi uma experiência de leitura muito interessante, para não dizer muito boa. Porque... Diga muito
1: boa. Pra Sim, mim foi muito boa. é
0: muito boa porque <risos> se você gosta, aí vem a questão do ouvinte, né? De quem nos escuta, do livrólico que nos escuta. Você é de
1: foninho aí do outro lado.
0: É. Se você gosta de ser desafiado por uma leitura, é uma leitura que vale a pena. Sem dúvida. Porque se você gosta de uma narrativa que só vai te trazer... Uma informação já dada, né? Não desmerecendo esses livros, por exemplo, romance, romântico, que já tem ali a informação, é outro tipo de perspectiva. É previsível. Mas se você gosta de um livro que te desafie, que faça com que você acredite que é alguma coisa e depois veja que é outra, aí vale a pena uma leitura bem atenta e envolvimento com essa leitura do K-dick, porque é, é um livro, assim, muito bom. Na minha perspectiva, na perspectiva do Glênio. Então...
1: Quantos microfoninhos, 05 para essa leitura?
0: Ai, microfoninhos. Eu dei 4. Ah. Porque sempre tem alguma coisinha que a gente po- pensa assim, ah, poderia estar tá aqui. É
1: alguma que daí coi- vai, varia da nossa expectativa também. É, tem, tem várias questões. É, eu também concordo com 4, porque eu só dou os 5 para aqueles livros que eu acho muito bons e que eu tenho intenção de reler, com certeza. Ah, sim. Só por isso que ele não entrou no 5. Porque eu não sei se eu vou voltar nele daqui a um tempo e, e reler, mas... É, pra mim
0: fica entre 4 e 5 sempre que eu sinto saudade da obra. E 5 ah, mesmo, mesmo é quando eu sinto saudade dos personagens. Quando aqueles personagens sempre voltam em determinados momentos da, da minha vida, inclusive. De outras leituras que eu faço, de da vida profissional, do, das relações humanas. Legal, bom, bom, critério, bom é, critério. É, é. Para mim, entra como cinco, né? Entra no. Numa... No cinco a gente está dizendo o máximo, né? Uhum. Mas quatro é quando chega ali, ó. Uau! Essa obra é diferente. Então, para mim, quatro microfoninhos. Mas, você, livrólico que nos escuta, quantos microfoninhos você daria para essa obra do K-dick? E ainda não leu? Fica o convite para a leitura.
1: Como de costume, o link da Amazon para aquisição desse livro, se você quiser, evidentemente. Está na descrição do episódio, assim como todos os nossos links, site, redes sociais, por aí vai, Tá tudo embaixo.
0: Lembrando que a gente é associado da Amazon, por isso o link, que ajuda muito na produção destes episódios sobre livros que a gente faz toda semana. Ou quase. Tem semana que falha. É isso, gente. Mais alguma coisa, Sr. Glênio?
1: Só abraços distópicos.
0: <risos> ou não. Para todo
1: mundo, ou não. <risos> Joga o Xing aí e vê se ganhou um abraço (risos) ou não.
0: Ou vai pelo destino e vê o que que dá. Confia, confia (risos) no destino. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Obrigada pela paciência. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Pega um livro. Relaxa o corpinho. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco! Links na descrição do episódio. De. De, de Felipe! Felipe.
1: <risos> Grandes escritores de ficção científica trabalhando com. trabalhando. Com...
0: Tá difícil hoje.
1: <risos> Calor. Ele também foi autor de Minority Report.
0: Relaciona-se com forças de... Tr... Relaciona... Se você gosta de ser... De... Se você gosta de dizer... Oh, meu Deus. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br